0: Fique de pé, vamos chamar a presença do Senhor, nós sabemos que Ele já está aqui, mas que Ele possa preencher tudo em nós, e tudo isso é para a glória dEle. Senhor, nós te exaltamos aqui nesse lugar, nós queremos a Tua presença. Nós sabemos que aqui a Tua casa, o Senhor tem liberdade aqui. Jesus, Tu tens liberdade aqui. Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui. Que o Senhor venha tocar em cada coração. Que o Senhor venha tocar em nós. Que possamos sair transformados pela Tua, a tua glória e Teu poder. nós queremos nos entregar hoje Senhor nós queremos entregar o nosso melhor como sacrifícios vivos porque hoje é o teu dia santo o dia em que nós ansiamos estar aqui para te louvar e te adorar Senhor que o Senhor venha e eu Senhor, eu sei que o Senhor já está tocando no coração de pessoas. Mas envolve mais com Teu amor. Nos envolve mais, Senhor. Que possamos sair cheios. Cheios da Tua glória. Cheios da Tua presença. Vem nos tocar, Senhor, da cabeça aos pés venha atingir no mais profundo, Senhor, e o mais oculto do nosso ser. Que o Senhor venha transformar toda a atmosfera num ambiente de glória e que o nosso coração também seja esse, esteja fazendo com que seja um ambiente de glória. Que o nosso, a nossa mente, o nosso coração não venha nos distra se distrair com nenhuma outra coisa a não ser estar aos teus pés. Eu te agradeço, Senhor, por mais um domingo que nós estamos aqui para te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando que por favor, colocar o nome dos copos.
1: Tiro desta canção Vida tu és, ó eu sou teu, ó eu sou teu Nome que é sobre todas é o teu Jesus Fonte da salvação, só tu és Jesus Da minha vida Tu és Jesus Oh, eu sou Teu Oh, eu sou Teu Palavras bonitas. Diga o quanto você o ama. Diz para ele.
2: Dizendo lindo
1: Pode cantar Dizer
2: Aqui em tudo. Seja -a! E toda honra ao Teu nome, Jesus, honras ao Teu nome, o nome que é maior que todos. Beija! Paral é o amor, vez após vez, sempre me encontrar. encontrar, só tu. I'm <laughs> Jesus, santo cordeiro, santo cordeiro de Deus. Shara, shara, vamos nossa voz nossa voz em Senhor. ao Senhor. Cheira você, Santo Santo Cordeiro de Deus, Cordeiro de Leão. Ele venceu a morte, e ele venceu a morte. Ele é o Cordeiro de Deus, que ruge como leão. Ele é o Cordeiro de Deus, que ruge como leão. Não há outro, não há outro a ti não há. a ti eu me entrego vamos cantar não há outro não há outro igual a ti não há eu te dou meu coração não há outro igual a ti a ti eu me entrego mais uma vez não há outro igual a ti. Eu te dou. Ele é pego seu. Não há outro. Não há outro. A ti eu me pego. Não há outro igual a ti. Eu te dou meu coração não tão aonde igual a ti a, a ti, ti eu, eu, me trago. Trago. A eu me trago a ti eu me trago oh, a ti eu me trago com meu coração a ti eu me trago com os meus sonhos, com os meus planos, nós submetemos a Ti, e a Ti eu me entrego. Eu submeto ao Senhor os meus planos, meus desejos, eu submeto ao Senhor. A minha vida, a minha vida, vamos submeter ao Senhor hoje. Eu me entrego, a Ti eu me entrego, eu submeto ao Senhor, a Ti eu me entrego, a Ti eu me entrego, eu me entrego. com tudo que eu sou. A ti eu me Com os meus talentos Com as minhas fraquezas A, A ti eu me entrego A ti eu me entrego És o alfa És o alfa E o E o início e fim És o ar que eu respiro
1: tudo pra mim Tu és Jesus,
2: Jesus. Tu és Jesus És é o alfa e
1: omeca Início
2: e fim
1: És é sua... o Tudo pra mim Tu Tudo és Jesus
2: Ooh, wow. chamar um coração capaz de amar oh, 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 oh. a voz para andar me chama para andar me deu um novo nome um coração capaz de amar um coração capaz de amar a voz que acalmou me chama para andar, me chama para andar. Me deu um, corpo, um, nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de
3: amar. Oh. Jesus
2: wow. Venceu a morte
3: Meu Deus oh,
4: oh, oh, oh. Irmãos, a gente agora vai ter um momento de oferta Fiquem à vontade Cantar de volta a canção que me co.
5: irmãos? Vocês estão felizes? minha irmãos? Pode se assentar. É... Queria chamar, chamar os visitantes a ficarem em pé. Aqueles que nos visitam aqui pela primeira vez. Não, pode levantar vocês, vocês foram na outra igreja, aqui é a primeira vez. A Camila, da, es, da esquerda para a direita: Jean, Lucimara, Guilherme, Fernanda, é, Camila, Irmã do Baeta. Vocês já conhecem o Baeta, mas a Camila não. Ela parece a irmã mais nova, mas ela é a irmã mais velha. Ela herdou a beleza da mãe. O Baeta foi encontrado. Jean é um grande amigo, esposo da Lu, que é uma grande amiga. E o Guilherme e a Fernanda são sobrinhos, né? A Fernanda é sobrinha e o Guilherme é namorado. Quero que depois os jovens... Gabi, cadê você, Gabi? Cabi, Gabi, depois no final do culto, se for permitido, dê um abraço na Fernanda, tá bom, e ore por ela, amém gente, depois vocês dê um abraço neles aí, tomando bastante cuidado, mas dê abraço, se o povo gosta de abraço, então um abraço, amém, e Camila também, obrigado por ter vindo hoje, fica à vontade, eu queria que a gente pudesse, nesse momento, antes de eu chamar o preletor do dia, que a gente pudesse entoar um pouquinho mais ao Senhor. Que a gente pudesse render um pouco mais de adoração a Ele. Acho que todos acreditam aqui e concordam comigo que Ele é digno, não é bem? Ele é digno? Amém? Então vamos derramar um pouco mais o no nosso coração. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então não seja tímido na sua adoração não seja tímido na sua adoração, não seja tímido se você sentir vontade de dançar, dança se você sentir vontade de pular, pule se você sentir vontade de gritar, grite se você sentir vontade de dançar, dance. mas não seja tímido na sua adoração amém? vamos mais um pouco
2: aleluia és tu, ó cordeiro de Deus. Aleluia! Aleluia! Santo és tu, ó cordeiro de Deus. Love uh...
3: Deus.
2: Aleluia Aleluia Santo és tu, mordeiro é. de Deus
5: Pode aplaudir o senhor. Amém, irmãos, pode se assentar de verdade agora, se quer. Amém, irmãos. Vocês estão felizes ainda? <risos> Irmãos, hoje não foi combinado, mas nosso amigo vai ministrar nossa vida hoje e enche seu coração de expectativa, porque ele disse que tem uma palavra poderosa para ministrar nossas vidas hoje. Brincadeira, ele não me disse, mas eu sei. Amém? Então, se vocês não conhecem, esse é o Tiago Baeta, amém? É meu amigo há alguns anos e eu tinha falado para ele vir hoje para entregar o o meu relógio que eu acho que ele deve ter esquecido não é. É, tá vendo com é manso? e ele falei para ele trazer meu relógio hoje ele falou eu vou amanhã e aí a gente falou quer pregar ele falou tem uma palavra ele então vai ministrar a nossa vida aí seu coração de expectativa vamos orar por ele Senhor Jesus muito obrigado pela vida do Baeta obrigado pelo coração obrigado Senhor porque o Senhor tem ao longo dos anos submetido ele a muitos processos e o Senhor tem espremido ele como azeitona. E o Senhor tem colocado ele cada vez mais em prensas para extrair dele um bom azeite. Então, Senhor, nós queremos te agradecer por isso, mas nós queremos te pedir, aperta mais, para que o verdadeiro azeite, o bom azeite da oliva escorra dos processos que o Baeta tem passado ao longo dos anos. Eu agradeço porque o Senhor criou ele com uma estrutura para suportar os processos, para suportar as perseguições, para suportar as calúnias, para suportar as difamações. Eu te agradeço porque ele teria muitos motivos para desistir e ele permaneceu em pé porque o Senhor é o alicerce dele. Eu agradeço a ti, Jesus, porque o Senhor é a morada dele, é o refúgio dele, é o escudo dele. É o Senhor da vida dele. Usa o Teu Filho hoje para a Tua glória. Usa a boca do Teu Filho hoje com uma espada afiada, afiada, como aquele que alinha os corações. Toma o Teu Filho em Tuas mãos hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
6: da tecnologia que ela gosta de ajudar quando precisa, né? Certo, graças a Deus, não passei vergonha. Bom dia! É... Bom, ele já me apresentou, né? Sou o Thiago Baeta, Luta tá aqui, o Jean também, feliz por você estar aqui, a Erika, minha irmã, o Rafa, né? Obrigado, gente, por estar aqui. E é, é um prazer, é um privilégio de servir os irmãos. Já conheço já o Davi, vai fazer uns 12, 12 anos que a gente se conhece, né? Consequentemente, a Tabata e a galera toda. E eles participaram bastante dessa questão que ele falou, né? De ser moído. Eu acho que o mais só tenho sido nesses anos... É ter sido moído por Deus. E é algo interessante que eu gostaria de conversar com vocês. Se vocês puderem abrir lá em Mateus, capítulo 7. Desculpa, Mateus 21. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui. Mateus 21. Deixa eu ver se é esse mesmo. Uh, ah. Pode ser. Peraí, deixa eu só colocarem aqui. Tá bom. Não, tá de boa. Desculpa, irmãos, é Mateus 7,24. tá vendo que tá vendo alguma coisa errada? Mateus 7,24. Leva em consideração que é de manhã e eu não sou acostumado a pregar de manhã, porque de manhã eu durmo. Vocês são corajosos de ter o culto de manhã no domingo. <risos> é, vamos abrir comigo lá, Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz assim. Assim, todo aquele que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu. Pois tinha seus alicerces na rocha Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e nós pratica É como insensato que construiu a sua casa sobre a areia E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos E bateram com violência contra aquela casa E ela desabou e grande foi a sua ruína Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras Estavam, estavam as multidões atônitas com o seu ensino porque eles, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Aqui é, eu me deparei bastante com a realidade que a gente tem vivido como nação, como mundo. Porque a pandemia ela veio como uma tempestade, né? Ela veio como um vendaval, ela veio como uma tsunami. E muitas pessoas não conseguiram prevalecer na presença de Deus. Muitas pessoas não conseguiram prevalecer nos trabalhos. Muitas pessoas não conseguiram prevalecer na igreja. Muitas pessoas até se desviaram. Porque elas não estavam fundamentadas na rocha. E aí eu fico pensando, quando Jesus vier, ou quando Ele estiver para vir, como que vai ser? Se numa pandemia o mundo já ficou afoito, o mundo já ficou preocupado. Imagina só quando Jesus, de fato, estiver chegando na Terra. E aí eu fiquei pensando, Senhor... Onde eu construí a minha casa? E ele me mostrou a areia. Eu fiquei preocupado. Porque quando a gente constrói a nossa casa na areia, a gente é levado pela imaginação. A gente não é levado pela razão. A gente é levado pela emoção. A gente não é levado pela fé. E aí eu fiquei pensando, Jesus, como que eu faço agora para construir a minha casa na, na rocha? Aí ele falou, eu vou, eu vou ter que desconstruir a sua casa da areia. O castelo que você fez e vai doer. Porque ele está bem fundamentado na areia. E aí Jesus começou a desconstruir uma parte, outra parte, outra parte, outra parte. E eu me falo, Jesus, está ficando pesado o negócio. Ele falou, ninguém mandou você construir a casa onde eu não mandei você construir. E, e aí eu falei, Jesus, mas vai piorar? Aí ele falou, vai. <risos> né? Ele falou, vai. E aí eu falei, por quê? Ele falou, abra lá, Tiago, em Mateus capítulo 6. Aí eu abri. Aí versículo 10, diz assim... Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus falou para mim, a casa que você construiu na areia foi a tua vontade, não foi a minha vontade. Então quando você e quando eu construímos coisas que não estão fundamentadas no reino de Deus, e se ele nos ama, cara, se prepara, porque o papai vem com tudo. Ele vem igual aquela onda que destrói a casinha de areia que a criança fica horas sozinha na praia. Jesus vem e começa a desconstruir essa casa. Nós oramos, né? Seja feita sua vontade, nós cantamos, seja feita a sua vontade, nós escrevemos, seja feita a sua vontade, os céus estão abertos, a escada de Jacó, mas quando a realidade vem, gente, o negócio fica feio. E aí Jesus, ele começou a me pontuar, você é, está no lugar onde as pessoas, a Luz, está me acompanhando, ela sabe do que eu vou falar, você está no lugar onde as pessoas pegavam os recursos e faziam a vontade delas, não fazer a minha vontade, agora você está... E no que lidar com o resultado. Então, a sua vida financeira, por muitas vezes, é porque você caminha na tua vontade. Você não pergunta para Deus, Deus, será que eu posso fazer isso? Você entra em dívidas porque você não submete a tua vida financeira a Deus. E aí, essa casa de areia que eu tô falando para vocês é real. Porque eu comecei a ver os fundamentos e eu falei, caraca, é verdade, Jesus, a gente constrói. A nossa vida emocional, a nossa vida financeira, a gente constrói a nossa vida espiritual, os nossos relacionamento de amizade, de casamento, sempre, às vezes, em cima da areia. É quando Jesus vem para nos fortalecer, porque, gente, desculpa o termo, tá? O bagulho vai ficar louco quando Jesus vier. Se a gente não está aguentando agora, quando lá de cima, né, como diz a Xuxa, quando ele vier, o negócio vai ficar ruim. E aí eu pergunto para vocês, onde vocês têm construído a casa de vocês espiritualmente. Onde vocês têm construído? E assim, não estou falando de idade, porque Jesus ele não conta a idade. Jesus conta a maturidade. Tem muita gente que é nova, é mais maduro que adulto. Então, Jesus ele ele conta com a nossa razão, Jesus, ele conta com a nossa maturidade. E aí ele falou, Tiago, durante muitos anos, vocês oravam, vem, vem a vontade de Deus sobre o Brasil. Senhor, faça tua vontade sobre o Brasil. Senhor, levante o governador segundo a sua vontade. Senhor, faça tua vontade. Senhor, faça tua vontade. Senhor, faça tua vontade. O povo de Israel também queria um rei. Era a vontade do povo de Israel. E quem que se levantou? Saul Às vezes, o espírito de Saul está governando a nossa vida, a gente nem sabe achando que é da vontade de Deus. O cara só ferrou com Israel. E Davi, o um homem segundo o coração de Deus, pequenininho, raquítico, ruivinho, de olho claro igual o da urso. Né? Tava lá atrás cuidando das ovelhas, e aí chega o profeta na casa de Gessé. Eu vim aqui ungir um, um dos seus, aí trouxe os mais os irmãos mais bonitos, né? Não, vem você, vem você, vem você, vem você. Aí Vem um lá. aí diz, Saul, não, isso, não, Samuel, não, esse daqui não é. Não. Aí pergunta: não tem mais nenhum? Ah! Aí o pai lembrou que tinha um filho. <risos> né? Aí o pai lembrou: não, tem um lá que está cuidando das ovelhas, chama esse. Aí Deus repreende Samuel. Samuel, eu não vejo conforme o coração, ou eu não vejo conforme a aparência, eu vejo conforme o coração. E o nosso coração não pode estar na areia, irmãos. Sabe por quê? Porque vem a onda forte nas nossas emoções, vem a tempestade na nossa emoção, vem a onda forte na nossa mente, e se a gente não está estabelecido na rocha, a gente vai ser igual os três porquinhos, vai levantar três tipos de casa. Uma, o lobo mau vem soprar e derruba, o outro ele vai tentar e não vai conseguir. O que eu quero falar para vocês é, devemos aprender até com os três porquinhos. Às vezes a nossa vida está construída na palha. E o que a palavra fala sobre a palha? Que Jesus vai vir queimar a palha. Jesus, ele vem queimar a palha. E aí, onde eu estava orando para Deus no meu quarto, eu falei, Jesus, queima toda a palha que eu não aguento mais, Senhor. Já a casa, o Senhor já destruiu. Agora, se tiver palha, eu não vou aguentar. Ele falou, ah, você vai ter que aguentar, porque tem muita palha dentro de você. E aí, eu estava conversando com a doutora Neuza, eu falei, doutora, a gente vai fazer o retiro. Como, que, que tema que eu tenho que colocar no retiro? Ela se pois pôs homem a si mesmo. Eu falei, ai, ah, Jesus. O senhor continua a falar, então realmente tem palha. O que eu quero falar para vocês, irmãos, é que sozinhos nós não vamos conseguir. Nós precisamos constantemente do Espírito Santo. E Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, sobre o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é ajudar a gente a construir a casa na rocha. Porque se vocês forem perceber como se constrói uma casa, essa casa é alta. Imagina o fundamento dessa casa para baixo. E tem que ser lá embaixo, começa de dentro para fora. As coisas, do reino de Deus não começa de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, eu acho engraçado que muitas pessoas têm pregado sobre avivamento, cantado sobre avivamento, evangelizando sobre avivamento, mas a própria vida é palha. Vem um fogo, consome tudo. A própria vida é uma casa na areia, não, não, não consegue lidar. Com a realidade, cara. E o Espírito Santo, ele vem nos ajudar a lidar com a realidade. A realidade é difícil. E quando a gente constrói a nossa casa na areia, a gente constrói um mundo imaginário. Sabe, amigo imaginário? De criança que é rejeitada, que a gente ministra né, na Libertação, que a gente vê, esse tinha amigo imaginário. Tinha, por quê? Porque era rejeitado. Então, sabe amigo imaginário? A gente começa a imaginar coisas. E a gente foge da realidade. E aí a Lucimara sempre falava pra mim, você precisa... Assumir a realidade, não era louco? Você precisa assumir a realidade. Eu falava, meu Deus, que, que é realidade? A realidade da que tá, o negócio está feio. A realidade que o mundo é terrível. A realidade que a gente vai ser traído. A realidade que seu amigo vai te trair, seu amigo vai falar mal de você. A realidade que você vai perder o emprego. A realidade que o negócio vai ficar difícil. O mundo é real. Mas parece que a igreja trabalha naquele... Eastern Things, né? Aquele seriado Além da Realidade... Parece que a igreja vive no mundo paralelo, dizendo que Jesus se encarnou para viver a realidade da Terra. A humanidade de Jesus não aniquilou a divindade dele. Acontece que a gente quer ser muito divino e pouco humano. Acontece que a gente quer muito o mundo sobrenatural, o um mundo surreal, e não conseguimos lidar com as realidades humanas. E aí Jesus, ele mostra, através do Espírito, algo muito interessante. Abram comigo lá em Lucas... Capítulo 4. Desculpa, Lucas capítulo 3, 21 e 23, e depois a gente vai para o Lucas 4. E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito desceu sobre ele em forma corporal como uma pomba, e do céu surgiu uma voz, Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado sobremaneira. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade. Gente, quando eu fiz 30 anos, eu falei, ferrou. Quando iniciou seu ministério, ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli. E aí continua aqui. E aí eu quero ler com vocês agora Lucas 4, 1. Olha que interessante. Pleno do Espírito Santo... Retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. <risos> é palhaçada, né? O mesmo Espírito que te enche é o mesmo Espírito que vai te conduzir para o deserto. E no deserto você vai ser tentado. O mesmo Espírito que te usa para profetizar, para cantar, para escrever, para pregar, esse mesmo Espírito está te levando para o deserto. E aí você fala, ah, é o diabo. Não. Deus usou o diabo até para atormentar Saul. Deus usou o diabo até para colocar Paulo no lugar certo. Deus usa o diabo até para nos ensinar. E, cara, presta atenção que Jesus foi cheio do Espírito Santo. E o mesmo Espírito levou Jesus para o deserto. E é engraçado que lá em Gênesis capítulo 1, eu vou ler para vocês, Gênesis capítulo 1, olha que coisa interessante. No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra, entretanto, era sem forma e vazia, a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo se movia sobre um lugar escuro, o Espírito Santo se movia sobre um lugar vazio e sobre um lugar de trevas. Sabe o que acontece? A gente se batiza, né? fala em línguas, mas a gente não deixa o Espírito Santo entrar nas nossas trevas. Todos nós temos umas trevas. Algumas trevas. E não é a aparência de bonitinho, de santo, de né, tal, pregando, que vai aniquilar o que Deus vê dentro do teu coração. E o mesmo Espírito que levou Jesus para o deserto, foi o mesmo Espírito que andava sobre as trevas. Mas o que, que ele fez? Haja luz. Então, esse Espírito que é envolver as nossas trevas com a luz dos céus. E sabe, a igreja é o ponto forte de Deus na Terra. É tipo o eletropaulo de Deus na Terra. Mas, quando acaba a força, nem o eletropaulo consegue às vezes resolver o problema. Tem que vir alguém cheio de luz, e é o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, ele fala, deixa eu ver aqui nas suas trevas, aí você não enxergou que você construiu uma casa de areia, você não enxergou que você construiu relacionamentos não fundados na rocha, você não enxergou que você não se envolveu completamente na luz? Vocês estão comigo? E o Espírito Santo vem para confrontar as nossas trevas. O Espírito Santo vem para dizer, haja a luz, e aí a luz vem. Haja a vida, e a vida vem. Jesus, ele é expert de pegar um quadro branco, igual a mama, né? <risos> e pegar esse quadro branco e transformar em cores. Jesus quer trazer as cores do céu sobre a nossa escuridão. Jesus quer pegar o nosso quadro negro e transformar ele em cheio de estrelas. Porque Jesus, ele é o maior astro da Terra. Teve uma amiga que falou assim pra mim, Tiago, eu preciso colocar o um nome na minha agência. Eu falei, coloca astro. Ela, você tá doido? Vamos confundir com o negócio da nova era. Eu falei, ah, você serve o astro dos astros? Deixa eu confundir. E ela falou, não, já tem esse nome. Eu falei, peraí, então coloca astral. Vai, eita, você tá meio nova era, né? Eu falei, gente, o Colossenses fala sobre isso, que Jesus é o astro. Então, coloca aí para as pessoas realmente ver que a sua empresa vai ficar sobre todas as outras empresas de luz, porque o senhor da luz vai fazer a sua empresa brilhar. E, cara, a empresa dela ganhou vários prêmios na Forbes. A empresa dela ganhou vários prêmios nessas... negócios de rico é de arquitetura. A empresa dela está no número um. Número um. A empresa dela fez várias luzes. E ela falou assim, caraca Tiago, aí veio o um empresário rico, milionário, e falou assim para ela, eu tenho uma empresa, eu só preciso mudar o nome da empresa, eu vou dar ela para você, para você ser sócia. Que nome você quer colocar? Astral, ele gostei. É isso mesmo, porque eu mexo com astrologia, eu falei, não, já não tem nada a ver. O negócio já ficou bagunçado. Você tem esse nome aí para fazer a luz do mundo brilhar. Porque o que acontece? Jesus fala que nós somos a luz do mundo. Mas ele só consegue pegar a nossa luz, seja empresa, seja casamento, seja ministério, se eu confesso a minha escuridão. Jesus só consegue pegar a luz que está escondida e colocar aqui em cima quando realmente a luz fala. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso que aqui no meu caos, porque irmãos, diariamente, alguns de nós temos um caos. Se você não tem um caos na mente, me traga aqui o remédio. Não seja revoltril, mas me traga uma receita. Porque diariamente a nossa mente é confrontada com a realidade. Diariamente, a nossa mente é confrontada com, com o negócio de ficar se comparando com as pessoas. Ah, mas Senhor, aquele, a gente que ministra a libertação, né, pega os líderes meio curva de rio. Senhor, mas aquele ministério, da, nossa Deus, tudo bagunçado, e o Senhor aqui no meu ministério, tá eu passando por isso? A gente toda hora tá se comparando, tá se comparando. Quando a gente sai da zona de comparação e nos colocamos na zona de filiação, Deus mostra quem nós somos. Porque um filho não pode ficar se comparando com outro filho. Um filho tem um lugar certo, o filho tem a cadeira certa, o filho tem a coroa certa, o filho tem o um servo certo estão comigo. Cada filho de Deus é servido por ele. E aí, eu lendo Lucas capítulo 4, para voltar, eu fiquei pensando, Jesus... O senhor, foi conduzido, o senhor foi cheio do Espírito e o Espírito conduziu para o deserto. Eu falei, qual é a próxima bacharia que eu vou ter que passar na vida? Porque se o Senhor foi conduzido no deserto, imagine eu. Né? E é isso que o Espírito Santo faz. E aí, qual foi a prova de Jesus no deserto? Se tu és filho de Deus. Ué, eu sou filho de Deus e estou desempregado. Ué, eu sou filho de Deus e meu nome está sujo. Ué, eu sou filho de Deus e eu não casei. Ué, eu sou filho de Deus e meu chefe que, é, que é de tal religião é mais próspero do que eu? Ué, eu sou... e o diabo sempre vai jogando essa mentira na nossa cabeça. Você não é filho de Deus? Ué, você não é filho de Deus? Você não prega, você não profetiza, você não canta, você não é pastor, você não ministra. Você é filho de Deus e está passando por essa baixaria? Cadê Deus na sua vida? É essa tentação que o diabo coloca em nossa mente no deserto do século XXI. Você não é filho de Deus? E aí Jesus, ele tinha alguém por ele chamado Espírito Santo. E aí o Espírito Santo trazia a lembrança dele para ele. Eu, eu imagino, olha o que o Pai falou para você lá, no, lá no, no batismo. Que você é filho amado. Que você é filho amado. Deus é apaixonado por cada um de nós. Deus é extremamente apaixonado por cada um de nós. Nada absolutamente nada nem os teus maiores pecados conseguiram parar o amor de Deus pela sua vida mas nós temos que confessar a ele, senhor, a minha casa está de areia, senhor, eu estou fraco, senhor, a minha realidade está um pouco diferente da dos céus, porque existe uma diferença da realidade para a verdade a realidade de Talita lá em Marcos 5:41 era que ela estava morta estava tendo até luto, né? Ela estava morta. Aí o que aconteceu? Jesus chegou e falou: não, ela só dorme. Eu estava ficando louco. Porque muitas pessoas que estão ao nosso redor não conseguem compreender a verdade do céu sobre nós. E aí Jesus chegou para a menina e falou: levanta. Está ali, está cume. Levanta e anda. Ela levantou, andou. A realidade de Lázaro é que ele estava morto. João 11. Estava morto. Essa era a realidade dele. E aí chegou Jesus, o príncipe da verdade. A encarnação da verdade, ele falou: Não, vocês estão tudo doidos. Se crerem, verás a glória de Deus. A glória de Deus só consegue se manifestar dentro da nossa realidade de caos. Não queira uma vida perfeita. Irmãos, sério, não queira. Porque se a gente fosse perfeito, Jesus não precisaria vir para cá e nem deixar o Espírito Santo para lembrar as nossas mazelas. Então, a realidade de Lázaro é que ele estava morto. Jesus falou: Ressuscita. A realidade da multidão é que estava todo mundo com fome. Muitos estão desempregados por causa da pandemia. Na, lá no ministério, a gente teve que desligar algumas pessoas e eu fiquei, Jesus, mas a pessoa é pai de família. A outra, Jesus é mãe, é avó. Senhor, a outra, senhor, o outro. Senhor. Aí Jesus falou assim pra mim: Quem é Deus, você ou eu? Quem sustenta o mundo na palma das mãos, você ou eu? Deixa de ser Deus na vida das pessoas e se coloque no seu lugar. Aí tá bom. O senhor que manda. Fulano, você tá demitido. Vocês estão comigo. Porque é realidade, Deus é o Deus da realidade. Deus não é o Deus da nossa fantasia, Deus não é o Deus da fantasia do crente. Ah, Jesus é o príncipe, é, mas ele foi até o inferno. Ah, mas Jesus tem a coroa de ouro, mas a gente lhe colocou uma coroa de espinho. Ah, ele é maravilhoso, é glorioso, mas ele teve os pés cheios de barro. Estão comigo? Antes dos pés de Jesus ser pés reluzentes, foi pés de barro. Ele vivia a realidade, nós vemos do barro, significa realidade. E aí, Jesus, ele também estava no casamento, e a realidade era que acabou o quê? O vinho. Aí eu fiquei lendo com uma ótica diferente, né? Eu falei, caraca, Jesus, ele, além de ele salvar o casamento, ele salvou o emprego do cara. Porque se o cara tivesse, <risos> né, acabado com o vinho, todo mundo ia falar, aquela empresa ali é falida, aquela empresa não dá certo, imagina o desespero do povo. É Jesus salvou o casamento, deu vinho bom e depois ela que não pode brincadeira, irmãos. Né? Jesus, ele transformou água em vinho, salvou o casamento e salvou o emprego. O que isso significa? Realidade. Só vinho bom. Jesus só gosta do bom. Não é sangue de boi, não. Essa era a realidade das pessoas. Elas estavam numa festa. O mundo parece que estava numa grande festa. Todo mundo muito bem vestido, todo mundo bem empregado, todo mundo esquecendo de Deus. Ou indo para a igreja só para postar no Instagram falando que era crente. Aí vem Jesus, o príncipe da realidade. E fala, olha, a realidade de vocês é outra. Ele pega a pandemia e expõe o coração das pessoas. O tanto de gente que nós ministramos no seminário que estavam amarradas na pornografia, que estavam amarradas na mentira. Depois da pandemia, foi surreal. Por quê? O que tem dentro de nós começa a vir para fora quando o caos chega. Já que está tudo trevas, ninguém que vai enxergar minhas trevas, eu vou colocar para fora. Mas Jesus, para ser Jesus na nossa vida, ele precisa das nossas trevas. Olha comigo lá, João 3. Vocês estão me compreendendo até aqui? João 3. Jesus. É Jesus quem vai dizer? João 3. Deixa eu... Aqui. 19. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Temendo que as suas obras sejam expostas, mas quem pratica a verdade vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Então, quando eu me aproximo da luz, todo mundo verá as minhas obras para glorificar a Deus. Quando eu me aproximo da luz... Todo mundo verá quem eu sou para a glória de Deus. Estão comigo? Deus ama exibir a glória dEle através de nós. Mas eu não posso ser ufanista. Eu tenho que lembrar que eu sou um vaso, um vaso de barro. E Paulo fala em Coríntios que Deus pega o um vaso de barro e joga riquezas, joga tesouros. Deus pega um vaso de barro e confunde aqueles vasos bonitos da, da Grécia do Egito. Uma vez eu fui nos Estados Unidos, numa exposição da Grécia, eu vi uns vasos de ouro bonito. Da Grécia, eu fiquei pensando, nossa, que vaso bonito eu queria ter na minha casa. Aí logo veio na minha cabeça, vaso de barro, vaso de barro. Eu falei, ô oh, Jesus, entre vaso de barro e esse, eu prefiro esse. Mas tudo bem, Senhor, eu aceito ser vaso de barro. Porque é bonito. Estava no museu mais visto do mundo. Todo mundo ia lá contemplar aquele vaso bonito na vitrine. Mas Deus gosta da realidade. Deus gosta do povão. <risos> né? Jesus ia comer um dogão. <risos> Jesus gosta do povão. Jesus, não, aquela carne maluca lá que vende, eu não gosto, né? Aquela carne zoada no. né, Tato? Tá, como que era? É, tipo, carne grega, eu não gosto. É baixaria aquela carne. Mas um dogão pode me chamar que eu como. né? A gente está junto. Porque Jesus, ele é desses. Jesus, ele falava tanto para os cultos como para os incultos. Jesus falava tanto para o mestre da lei como para um pescador. E todos conseguiam entender o que Jesus estava falando. Todos conseguiram entender a realidade. Cara, o ministério de Jesus foi desvendar a realidade. O diabo. O ministério de Jesus foi desvendar aquilo que oprimia as pessoas. Uma mulher que estava presa pelo diabo há 18 anos. Gastou e gastou dinheiros e remédios. Jesus foi e libertou essa mulher. Jesus, ele gosta de libertar. Jesus, ele gosta de curar. O problema é que parte da igreja se sente santa demais. Não, eu não peco. Não imagina, eu não tenho erro. Não imagina, Irmãos. Eu tenho meditado muito ultimamente. O importante não é você começar bem. O importante é você terminar bem. Eu tenho meditado muito sobre isso. Muito. Quantas pessoas da fé a gente não conhece que, né, que dividiu o Brasil. Quantas pessoas que a gente... De nomes, com o ministério lá no fundo. No fundo do poço. Do poço, do poço, do poço. Mas lá no abismo, né? Mas, o abismo nisso. Lá embaixo. E são pessoas que nós conhecemos, que nós admiramos. Não está terminando a jornada bem. Não termine ruim a tua jornada. Dependa do Espírito Santo. Ame o Espírito Santo. Se agarre ao Espírito Santo. Ame, mas de amor e paixão enlouquecido o Espírito Santo. E deixe a tua mente ser dominada pelo Espírito Santo. Porque uma mentalidade de areia é uma mentalidade dominada pela imaginação, por coisas fúteis, por coisas que não são reais. Porque aí vem a tempestade, vai te balançar. Vem a traição, vai te balançar. Vem a maledicência, vai te balançar. Vem o desemprego, vai te balançar. Estão comigo? Quem constrói isso na areia, a imaginação, o pensamento, não consegue pensar nas coisas que são dos céus. E lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5, diz o seguinte. Oh, os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as coisas da carne, da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. E Paulo fala em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 2, 1, Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Existe um objetivo para a gente pensar. Não é ser bem empregado, não é ter um casamento de sucesso. O nosso objetivo é pensar nas coisas do céu, porque a gente consegue trazer o padrão de lá para cá para o nosso relacionamento, para o nosso ministério, para a nossa amizade. Muitas pessoas são boas em começar relacionamento de amizade, são boas para começar a autoescola, são boas para começar Tem ter iniciativa, mas péssimas para terminar. Porque não tem permanência. E Deus falou para mim, você é inconstante. E eu falei, ai, Jesus, senhor só está acabando comigo, Deus. Ah, não estou gostando mais dessa vida, não. Só... Eu dentro no meu quarto lá e fico só levando porrada. Eu falei, ai, Deus, não aguento mais. Ele falou, mas eu estou te podando. João 15, podar, cara, é passar a faca. <risos> e muitas pessoas são mimizentas. Não deixa Deus podar, porque dói. Dói Deus tirar a raiz de rejeição que cada ser humano tem. Dói Deus tirar os complexos de rejeição e de inferioridade que cada ser humano tem. Dói tirar a falta de paternidade que muitos tiveram. Dói tirar os constrangimentos que nós passamos. Dói tirar os abusos. Dói tirar a raiz ruim, mas Deus ama tirar, porque Ele vai fazer você dar frutos, e frutos que permaneçam. Mas nós precisamos ter a mente voltada para o céu. Eu estava com esse negócio de negros, né? Vidas negras importam, e, e eu estava radical. O Davi lembra, algumas pessoas né, que me lembram, minha irmã, né, minha Eric. também, eu estava nesse negócio, eu vou para cima. Aí, estava lá bonitão, indo né, para cima. Eu tava não sei, não, não lembro onde eu tava E aí Jesus falou assim para mim, vem aqui, eu vou te mostrar a história. Aí eu comecei a ver a história. Aí, aí eu li um livro de, sobre negros que os próprios negros vendiam os negros como escravos. Aí eu... Tem alguma coisa interessante. Aí eu comecei a ler sobre a religião afro. Aí eu falei, idolatria. Idolatria gera miséria. Orgulho, porque o negro vendeu outro negro para ganhar dinheiro. Aí veio o português, o espanhol e tal pegou o trouxa e fez ele descansar. Falei, Jesus, tem alguma coisa errada que não está certa nessa história aqui. Aí ele falou, sabe por que os negros sofreram? Eu falei, não, senhor, por causa da idolatria, orgulho e dureza de coração. Pare de querer ficar fazendo algo onde as pessoas que não nasceram de novo não vão compreender. Pare de ficar lutando por uma causa de minoria, dizendo que no céu não existe minoria, no céu existem filhos. Pare de ficar querendo abraçar as ideologias do mundo, doutrina de demônios, e não abraçar as ideias dos céus. Prega o evangelho, filho, você vai conseguir libertar os negros. Prega o evangelho, filho, você vai conseguir Você vai conseguir. abençoar essas vidas. Pare de ficar pregando ideologias. Pare de ficar pregando minorias. Porque no céu não tem minorias, no céu tem filhos. No céu tem herdeiros. E Deus falou, é só você orar ao contrário. Pai, perdoe os antepassados. Porque hoje eu sou resultado dessa história. Nós somos resultado de histórias. Nós somos resultados de pessoas que não tiveram a mente e o coração nos céus. Não sejam trouxas igual a eles. Vamos ter a mente e o coração voltado para as coisas dos céus. Sabe? E aí eu comecei a pregar o evangelho. Muitas pessoas deixaram de me seguir. Outros começaram a me criticar. Não, mas cadê você nessa causa que está acontecendo no BBB? Cadê você nessa causa? Eu falei, cara... A mídia só expõe pecado porque eu vou ficar jogando pelos aos porcos. A Bíblia não foi feita para os incrédulos, a Bíblia foi feita para aqueles que creem. Então eu ficar pregando a mensagem de porque Deus, ele não é como o diabo que pega a sua fraqueza e fala, tá vendo? Você é isso, você é isso. Não. Deus pega a nossa fraqueza e fala, dá que nada. Ah, eu não consigo. Aí você chama uma pessoa. Não, Davi, vem me ajudar. Aí ah, eu não consigo. Não, vem Lucimara. Aí ah, eu não consigo. Vem Camila. Aí ah, eu não consigo. Vem Érica. Aí ah, eu não consigo. Vem Tabata. Aí você vai colocando as pessoas pra te ajudar porque você não se sente capaz. Aí eu vou falar algo pra você. Isaías 55. Os sonhos e os caminhos de Deus são maiores que os nossos. Você não precisa de pessoas. Você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo vai colocar as pessoas certas, na hora certa, no momento certo, para te ajudar. O cara tava esperando o anjo para ser curado. Aí chegou Jesus, o maior ao dos anjos, e falou, seja curado, o cara levantou. O que eu quero dizer para vocês é que, às vezes, nós vamos precisar de pessoas para abrir o teto e descer a maca para a gente. Mas para nós nos encontrarmos com ele. O cara da maca queria se encontrar com ele. Quando você falar, pai, eu preciso de pessoas que me façam te enxergar, aí você vai ter pessoas de sucesso ao teu lado. Agora, quando você quer pessoas, só para afagar o seu ego... Gente, é sério, eu estou falando coisas aqui que eu estou vivendo. Pessoas para te bajular, pessoas para te ajudar é fácil. Agora tem uma pessoa igual a Lucimara que fica te confrontando. Viva a realidade! Paieta, então, olha isso, minha irmã também, é as mulheres que me trouxe trouxa, a pessoa quer isso. Pessoas que falam a realidade são as pessoas que mais nos amam. Agora os amigos que ficam toda hora, não, você está certo, não, você é o cara. Não, não, não faz isso não, os caras não estão te entendendo. Tome cuidado. Porque essas pessoas têm interesse em você. Chega de ter ao seu lado pessoas que vão te explorar. Queira pessoas que vão cultivar o que você carrega. Pessoas para explorar o mundo está cheio. Eu fui para a África. E aí lá na África o pastor falou para mim assim: "Não dê nada". E o pastor africano negão falou: "Não dê nada". Eu falei: "Por quê, pastor?". Porque todos os missionários que vêm aqui só sabem dar, não sabem pregar o evangelho. Faça um favor para mim, Tiago, prega o evangelho. A África tá cheia de missionários, fraternidade, atores, atrizes, né, digital, é, gospel, que estão indo para lá e graças a Deus eles estão indo e fazendo um bom trabalho. Mas o, pró, o próprio povo da África disse: "Precisamos do evangelho". Irmãos, o Evangelho é para a realidade. O Evangelho é esse espírito que eu falei, que vai te encher. Agora vem comigo. Ah, oh, não, ou oh, não, ou oh, não. Ele vai te jogar lá no deserto. Ele vai te jogar no deserto. E é dentro do deserto que ele vai mostrar suas mazelas, os seus medos, as suas trevas, os seus pavores, os seus atormentos. Ele vai falar: Agora você me entrega. Eu já te mostrei, agora me entrega. E toma isso, Isaías 53. Ele levou sobre si todas as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras nós somos curados. Cara, não existe coisa melhor do que se apaixonar por Jesus. Não existe coisa melhor do que ser cristocêntrico. Porque, gente, sério, só Jesus ele é equilibrado, o resto não é. Jesus ele é o ser mais equilibrado, o resto não é, não. É, não. Nem o diabo é equilibrado. Não é, não é mesmo. né? é. Não é. É, realmente não é, né? pelo contrário, né? Ficar atormentando a gente porque é atormentado, ô diabo atormentado, mas quando a gente olha para Jesus, e quando a gente coloca os nossos olhos no céu, de onde vem o nosso socorro, ele começa a trazer o socorro, ele é o socorro bem presente na hora da angústia, e às vezes Deus vai liberar riquezas e vai falar assim, não é tempo de você usar, guarde, eu estou aprendendo com isso, porque dinheiro vem fácil, mas se eu faço a minha vontade em cima do dinheiro, o resultado vai ser terrível. Por isso, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, como o Senhor quer que eu fale? Deus, como o Senhor quer que eu pregue? Sabe aquela coisa que a gente, quando era criança de escola bíblica dominical, falava? Deus, né? Jesus, o que Jesus faria? A gente deixou de perguntar isso para Jesus. Agora, é o que eu faria? Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Realmente, o que você tem que fazer? Fechar a porta do seu quarto. Fala, Jesus, o que eu tenho que fazer? Senhor, a realidade foi me colocada aqui na minha frente. Os meus amigos me trouxeram a realidade. E agora, o que eu tenho que fazer? Foi assim que Jó venceu, sabia? Eu estava ali na história de Jó. E os amigos de Jó foi apontando para ele os pecados. E Jó ia para Deus. Aí Deus vem e essa era orgulhosa. esse era isso. Essa era aquilo. Jó pegava e levava para Deus. Irmãos, não pegue as coisas e coloque dentro de você. Fale para Deus. Câncer é o quê? A pessoa ficar remoendo coisas, am amargura, ficar remoendo tristeza, emoção mal resolvida. Entrega para Deus. Senhor, falaram isso. Deus, apontaram isso. De Aí Jesus fala: agora você vai agir dessa forma. Estão comigo? Jesus, ele era tão dependente do Espírito Santo que uma irmã de 30 anos de idade, em João 5, fala: o filho nada faz por si só. Mano, se Jesus falar isso, por que que a gente quer ser independente? Jesus nada fazia na independência. Tudo ele fazia na dependência. eu tô aprendendo na marra. Mas é na marra mesmo. Ele teve que me amarrar. Falar, agora você vai aprender, moleque. Moleque, não. Agora você vai aprender, menino. né? Você vai aprender a depender de mim. Você vai aprender a me perguntar as coisas. Sabe, você vai me aprender. Você, você vai aprender realmente ser um filho de Deus. Porque existe a diferença entre você ser filho de Deus de Instagram e existe uma diferença de você ser filho de Deus na realidade. A gente passa muito tempo curtindo a vida de outras pessoas e não curte a nossa história com Deus. A gente passa muito tempo curtindo igrejas alheias e não curte a casa que Deus nos deu. A gente passa muito tempo vendo a vida das pessoas irem e a nossa vai indo cada vez mais para o buraco. Porque a gente não presta atenção no que Deus está fazendo. A gente não presta atenção no que Deus está falando. Deixa eu falar uma coisa. Se Deus fosse curtir o teu Instagram, Ele curtiria todas as fotos, porque Ele sim é apaixonado por você. Deus sim. ia colocar um comentário embaixo. Vai lá, filho, você é vencedor. As pessoas estão falando que você vai perder, mas eu acredito em você. Eu depositei a minha herança em você você é meu campeão, pai, eu não sei, sabe, porque meu Espírito te ensinará todas as coisas, foi isso que Jesus falou, a gente quer muito o poder do Espírito Santo, mas não sabe o ministério dele, que é consolar, a gente quer muito o poder do Espírito Santo, mas não sabe o ministério dele, que é confrontar, ah, mas o Espírito Santo é poder, mas é confronto, o Espírito Santo é poder, mas é verdade sobre a nossa mentira, ah, o Espírito Santo e tal. Quando você chora, você vai lá e fala com os amigos e não fala com o Espírito Santo. Uma pessoa ligou para mim. Tiago, eu perdi um bebê. Minha amiga lá de Brasília, né? E parece que eu estou tendo alguns outros problemas né, dentro de mim. E os médicos estão com medo de que seja um problema maior. E ela começou a chorar. Ela, eu não sei lidar com a perda. Aí eu falei assim, você cresceu na igreja. Cresci. Sabe o que fala lá em, em João 14? Ela não. O ministério do Espírito Santo, consolo. Nos acampamentos da igreja, você ficava gritando que eu já fui no acampamento e via. Caía, <risos> caía ah, no Espírito. Shabá, caía no Espírito. Agora, quando vem a realidade da perda do seu filho, você vira as costas para o Espírito Santo, mas ele que vai te consolar. Porque esse é o ministério dele. Na nossa dor, você consola. Na nossa dor enxugar as lágrimas. Na nossa dor ser nosso amigo fiel. Sabe? E aí eu falei pra ela, outro ministério do Espírito Santo é a verdade. A gente é muito bom, né? Em falar para o Espírito Santo, ah, o Espírito Santo me revelou, o Espírito Santo me mostrou. E Aí eu sonhei, aí eu fui arrebatado, eu desci inferno desci para o céu. Mas não tira o inferno de dentro de você. E o Espírito Santo é esse. Eu ia falar: deixa eu tirar o inferno daqui de dentro de você. Dá aqui seu coração. Está mergulhado na chama do inferno. Deixa eu colocar ele no óleo. Ele está precisando de óleo. Uma vez o Espírito Santo falou isso para mim. Eu preciso tirar teu coração do inferno. Eu falei, como assim, Deus? Ele é. Você quer as coisas mais do inferno do que do céu. Você quer mais os prazeres da carne do que os prazeres dos céus. Eu falei, ah, Jesus, o Senhor está pegando pesado demais. É porque eu te amo. Um pai que ama, repreende. Um pai que ama, repreende. Deus, ele não é igual ao diabo. Qual é o seu desejo? O diabo é isso. Qual é o seu desejo? O que você quer? Eu vou te dar. Você quer isso? Eu vou te dar. Mas o fim vai ser a tua alma no inferno. Jesus é o contrário. Ele fala lá em Marcos, o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Uma vez que eu estava no avião, aí eu estava vendo, minha irmã vai lembrar disso, eu acho que o David também, porque ele foi pegar no aeroporto. Do Rio de Janeiro. Mano, esse avião teve uma turbulência. Mas uma turbulência do inferno. Até as máscaras de verdade caíram. E aí tava chovendo, tava, mano, tava terrível, cena de filme de desespero mesmo, eu falei, vou morrer. Aí já comecei a pedir perdão para Deus dos meus pecados, Senhor, te peço perdão, é sério, Senhor, eu te peço perdão, porque eu falei isso, porque Deus aquilo, Deus, eu te peço perdão e tal, e tal, fui pedindo perdão. Aí uma menina na minha frente, criança, é abençoada, mas tem umas crianças que é peste. Mamãe, vai cair o viu, cala a boca, criança. mamãe, o viu vai cair, mamãe, mamãe, eu tô com medo, mamãe começou a gritar, a chorar, eu falei, ai meu Deus, né? E aí, beleza. Aí o, o, o piloto falou, olha, a gente ia aterrissar em Congonhas. Você lembra, Davi? Agora a gente vai aterrissar em Guarulhos. Aí eu falei, Deus, como que eu vou avisar o Davi? Ele já está indo para Congonhas. Deus do céu, porque eu vou morrer. E aí não vai dar certo. Eu vou morrer, Senhor, eu vou morrer. Aí na hora me veio, né? O negócio, quando desceu a máscara, o que Jesus fala? O que adianta você salvar o mundo todo e perder a sua alma? O que isso tem a ver? Às vezes a gente quer colocar a máscara no nosso amigo, mas não adianta eu colocar a máscara nele e faltar oxigênio para mim. E o Espírito Santo tem é seu oxigênio dos céus. Então eu preciso ser cheio do Espírito para poder oferecer a expulsão comigo. E aí o Senhor me mostrou, falou assim, o que adianta você ter feito um monte de seminário, ter ministrado um monte de gente, ter esse pecado. Você Realmente você vai pro inferno, mas não se preocupa não que o avião não vai cair. Aí eu falei, graças a Deus. Aí eu, aí, eu piloto, olha, agora a gente tá voltando né, para pra... Guarulhos e tal. Aí eu mandei a mensagem pro Davi, já tava lá em Guarulhos. Ó, oh, Davi, cheguei e tal. Aí eu fui pra casa, cheguei em casa, falei... Mãe, tá, tá. Eu, acho que eu, eu acho que eu ia morrer, eu preciso quarto dormir. Eu dormi 18 horas. Por causa da pressão mesmo. O que eu quero falar para vocês, irmãos? O mundo é esse. A gente tá no avião, né? E o avião vai ter turbulência. O avião, o piloto vai falar, eu preciso fazer a rota de novo. O avião vai ter pessoas gritando, eu vou morrer! Tô desesperado! Meu Deus, e se você tiver as suas emoções na areia, ferrou. Assim, lascou tudo. Porque você não vai conseguir raciocinar. O vinho da perdição, o vinho da ira de Deus, é o que vinho é esse. É o vinho que os demônios dão. Porque quando você bebe muito, muita bebida, você tira o seu teor. Você sai do seu senso. E aí Jesus, ele fala, você não precisa desse vinho. Você precisa do Espírito. Amém? Nós, nós não precisamos do vinho do mundo. Nós precisamos do vinho dos céus. Nós precisamos beber da... Eu tô falando do vinho, não. Conta que esse bebe vinho, porque não é vinho e né, tal. Tá. Mas tô falando do vinho do diabo, tá, irmãos? Tá bom? Fica claro isso. Né? Aleluia. Né, tá. tá. É... então, espero que os inimigos não estejam vendo essa, essa pregação, porque já viu, né? Mas, tá lá falando que pode beber vinho. Eu tô falando nada, cada um pensa da forma que quer. Eu tô falando aqui do vinho do capeta. Se você bebe vinho do céu, aí tudo certo. E aí, quando a gente bebe desse vinho da Terra, né, que são dos demônios, os prazeres do mundo, a gente perde o gosto do prazer dos céus. A gente perde o gosto do vinho novo dos céus. É isso que eu quis dizer. E às vezes no avião a pessoa vai vir te oferecer esse vinho. A pessoa vai vir te fazer lembrar. Olha lá para baixo. Olha a tempestade que tá. Você vai morrer, né? E aí você vai achar que vai morrer. Mas o que que a palavra fala? Que a mentalidade do espírito é vida, até na morte Jesus deu um jeito até na morte Jesus conseguiu trazer vida, eu quero dizer para você o ano de 2021 não pode ser o um ano da morte tem que ser o um ano da vida porque o Espírito Santo é aquele que libera a vida então começa a profetizar vida no seu trabalho vida no seu relacionamento vida no seu ministério, vida vida, vida, Senhor eu quero vida porque tu és o Deus da vida Deus não é o Deus da morte. Ele tem a morte nas mãos, mas Ele é o Deus da vida. A pior coisa que se tem é ter pessoas do seu lado que não conseguem crer que Deus é o Deus da vida. Porque essas pessoas sempre vão te arrastar para baixo. E Jesus sempre vai querer te arrastar para o céu. Jesus, Ele arrasta para cima, Ele não arrasta para baixo. O mundo quer te arrastar para baixo. Pensar no nível marginal. Pensar no nível que não é celestial. E o Espírito Santo está aí do seu lado. Pense nas coisas que são dos céus. Pense nas coisas que são do alto. Vai para a sua casa. Deus, a minha realidade é essa. Comece a profetizar a realidade e a verdade dos céus. Meu pai, se fosse ver aos olhos humanos, minha irmã está aqui. Ele ia morrer no inferno. Não é, tato? Mas nós começamos a profetizar. Ele vai morrer salvo. Ele vai morrer salvo. Salvo e no último momento da vida dele no hospital, um dia antes dele morrer, ele virou para mim e falou: Filho, muito obrigado pelo homem que você se tornou em Deus e você conseguiu me resgatar. No outro dia ele morreu. O que eu quero dizer com isso? Que não importa o caos, Deus é o Deus da vida. Deus é o Deus da vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para quê? Trazer vida e vida e abundância. É muito bonito pregar, mas na hora da realidade é difícil viver. E é isso que o Espírito Santo quer fazer. Você viver a realidade dos céus. Para transformar sua vida de glória em glória. Amém? Vocês conseguiram me entender? Vamos orar então. Amém? Vamos orar para que o Espírito Santo nos faça depender dEle, porque Ele é bom. Amém. Espírito Santo, nós te louvamos e nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Espírito Santo, eu peço que nessa manhã o Senhor comece a se movimentar. Porque em ti nós existimos, nós nos movemos e nós vivemos. Espírito Santo, comece a trazer vida em lugar de caos. Espírito Santo, comece a trazer as cores dos céus. Espírito Santo, comece a trazer luz. Comece a trazer insights, ideias. Comece, Espírito Santo, a trazer escape. Espírito Santo, comece a fortalecer o teu povo a crer no impossível. Espírito Santo, aponte a nossa realidade para a verdade dos céus. Espírito Santo, nós precisamos nos mover em Ti. Espírito Santo, nós precisamos nos mover em Ti. Espírito Santo, mova os céus. 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 Espírito Santo, você continua a operar na terra. Espírito Santo, você continua a convencer o homem do pecado. Espírito Santo, você continua a consolar. Espírito Santo, você continua a mover a verdade. Espírito Santo, você continua a afagar, abraçar, amar. Espírito Santo, libere em nossos corações o amor do Pai. Espírito Santo, tira toda a rejeição. Espírito Santo, tira toda, toda a inferioridade. Espírito Santo, tira toda a depressão, toda a angústia. Espírito Santo, traga a verdade dos céus. Mais verdade do céu sobre nós. Ore no teu espírito para que a verdade dos céus venha sobre você. Ou oh, ore no teu espírito para que a verdade dos céus venha sobre você. A verdade dos céus, a verdade dos céus, a verdade dos céus. Mais verdade dos céus, mais verdade dos céus. Ó oh, Espírito Santo, pega a nossa água e transforme em vinho. O oh, Espírito Santo, pegue os nossos poucos peixes e pães e multiplique. O oh, Espírito Santo, pegue toda a incerteza e transforma em fé. Se você tem falta de fé, peça mais fé. Mais fé, mais fé. Eu vejo uma janela de fé aberta. Oh, Ele quer liberar a fé. Ele quer liberar fé e poder, Ele quer liberar fé e poder. E serei revestidos do poder do alto ao descer sobre vós o Espírito Santo. E é esse mover que nós queremos, e é esse poder que nós queremos. O Espírito Santo, o Espírito Santo. Oh, vem poder dos céus, vem poder dos céus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. O nosso conselheiro, o nosso amigo, o nosso consolador, o Espírito Santo, o Espírito Santo mais amor, mais amor, agora Ele está liberando em nossos corações o amor de Deus. Seja batizado no amor de Deus, seja batizado no amor de Deus. Oh, mais amor, mais amor, mais amor. Pessoas que não conseguem se amar Pessoas que não conseguem se aceitar Aceitar a si mesma O Espírito Santo te aceita E Ele te libera força e aceitação Oh Espírito Santo Testifica em nosso espírito Que nós somos filhos de Deus Filhos de Deus, filhos de Deus Oh, deixe Ele falar essa verdade no teu espírito e você não é órfão, sozinho, sozinha. Oh, ele é o teu melhor amigo. Rema na Uma igreja gloriosa, é uma igreja que depende e se submete ao espírito de Deus. Oh, submeta! Submeta a sua mente, submeta o teu espírito, submeta a tua alma. Submeta as tuas emoções ao Espírito Santo. Oh, e receba a glória. Receba a glória. Receba a glória de Deus. A glória de Deus. Oh, rema mama shorere, canta ra pa Oh, rema mama shorere. Oh, anjos, vem, vem, vem anjos. Vem anjos, vem anjos. Anjos estão entrando nessa casa. Anjos estão entrando nessa casa. Oh, levar as roupas velhas. Oh, levar as emoções velhas. oh. 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 Oh, o corpo é morto sem o espírito. Oh, oh o corpo é morto sem o espírito. Oh, reba mama chorerei. Vem espírito novamente. Vem espírito e passa de novo. Passa de novo. Passa de novo. Oh, reba mama chorerei. Cantará papá. Chega de ser indiferente na presença de Deus. Oh, chega de indiferença na presença de Deus. Oh, se renda ao espírito. Se renda ao espírito. Quanto mais indiferente nós somos, menos nós vamos receber. Mais incrédulos nós seremos. Nós precisamos mergulhar na presença do espírito. Ramamá chorererei, rocopó papá. Mais espírito, mais espírito, mais espírito, oh, recantará maçou. Oh. Onde o espírito está a liberdade, você é livre, você é livre, oh, recantará maçô. oh,
2: nós queremos levantar de adoração oh, em Jesus Rei oh, Jesus Rei Jesus oh, Vem toma o teu lugar Vem e toma o teu lugar Dentro do meu coração oh, Vem Jesus Vem Jesus em Jesus, nós queremos levantar, levantar o altar de adoração. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, vem e toma teu lugar. Vem todo o meu coração Vem Jesus, vem Jesus, vem
3: Jesus
2: Santo e poderoso, Santo e poderoso é Santo e. Igualável é Ei, Jesus, Rei
3: Jesus,
2: Rei Jesus. Este nome tem poder, Jesus, Santo e poderoso é. Santo <tos> e igualável é em Jesus, em Jesus. Ei Jesus, Tu és exaltado, Tu és exaltado. Ele o é o Teu nome. Ele nos ama. É o é um nome sobre todo nome. Ele nos ama. Tu és Exaltado, tu és exaltado, o teu nome é destacado, é o um nome sobre todo nome. Uh! E a nossa comunhão é com Pai oh, e é com, com, oh, 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 é com, com Filho. E a nossa comunhão é com Pai e com Filho. O Espírito. No Espírito. E a nossa comunhão é com <insky> Pai e com Filho. E a nossa comunhão é com o Pai e com Filho. Do Espírito, oh, 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 oh. do Espírito, a nossa comunhão, e a nossa comunhão, e a nossa comunhão é com
3: Pai com Filho, do Espírito,
2: oh, oh, oh. do Espírito, queremos comunhão.
6: Teremos comunhão com o Pai, com o Filho o Espírito. Jesus está aqui. Jesus está aqui. O ere sereca para e ele quer o teu coração vamos lá entregue o seu coração ao filho ou oh, ele vai te dar um coração novo cheio do espírito de vida ou oh, eu vejo pessoas que pensam minha história acabou eu não vou conseguir sair desse beco sem saída ou oh, mas há uma novidade para você o Evangelho é a boa nova de Jesus. E Ele vai pegar o teu coração agora. Oh, e Ele vai colocar o um coração de carne, o um coração cheio do Espírito. chorerei. Entregue a Ele. Rama Mamama chorei. Você quer poder do Espírito? Então se renda ao Espírito. Oh, eu me chorei canterei, babá paz. Não existe poder sem entrega, sem um coração aberto. Oh, eu me mamá mamá chorei, mamá chorei. Ei, canta Ei, espírito, espírito de Deus, oh. Oh, Jesus vem neste lugar como leão. Oh, Ramamamá e Sharanaiere canta na mashe. Oh, e ele quer rugir para os seus medos. Oh, ele quer rugir para os seus medos. Ramamamá chorei, Ramamamá chorei, recanta Ramamá chorei, Ramamamá chorei. Oh, o teu coração agora pertence a Ele ore rei, mas então adori De paixão de manhã
2: Santo e poderoso rei é. Jesus rei Jesus rei Jesus oh, oh, oh. santo e poderoso é santo e rei é. Jesus rei Jesus rei E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. No Espírito. No Espírito. E a nossa comunhão
5: é com o Pai e com o Filho. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. No Espírito, oh, oh, oh. no Espírito, queremos comunhão, queremos comunhão com o Pai, queremos comunhão, com o Pai. Espírito. Oh,
2: oh. Espírito. Comunhão Queremos comunhão Com o Pai, com o Filho O
3: Espírito oh. Nós
2: queremos levantar
5: Jesus nós queremos levantar o um altar o um altar de adoração somente somente a ti
2: Jesus Vem e toma o teu lugar aqui Vem e toma o teu lugar aqui Jesus Oh Jesus Não há outro igual a ti Eu te dou o meu corpo A ti eu me entrego Não há outro igual a ti Eu te dou meu coração Não há outro igual a ti A ti eu me entrego Não há outro igual a ti Não há outro igual a ti eu te dou meu coração, não há outro igual a ti, a ti eu me entrego. Oh, 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 oh. Eu quero te entregar, eu quero derramar. O um vaso de alabastro Eu quero me entregar Eu quero derramar Aos pés o meu amado O um vaso de alabastro. Eu quero me entregar Eu quero me entregar eu quero derramar aos pés do meu amado o um vaso de alabastro, a ti eu me entrego, a ti eu quero me entregar, a ti eu me entrego. Que eu quero me entregar, me entregar, me entregar. eu me
3: entrego.
5: A ti eu quero me entregar.
3: A ti eu me
2: entrego. Que eu, eu quero me entregar. Nós queremos levantar.
5: Um altar de adoração em Jesus, Rei
2: Jesus, Rei Jesus
5: Aleluia! Aleluia! Arraias que amém irmãos uh, glória a Deus amigo, obrigado só pra testificar, cara na sexta a gente fez a nossa intercessão aqui e cara, tudo que você pregou foi o que a gente orou na sexta, tudo literalmente, tudo a gente ficou impressionado porque você falava algumas coisas a gente falava oh, meu Deus, a gente orou isso sexta então, estamos alinhados e uma frase que eu falei que você falou foi justamente isso, não como a gente começou, mas como a gente termina. Eu falei isso, não importa como a gente comece, não importa como a gente termina. Obrigado, amigo. Mas eu te amo, cara, eu sinto sua falta. Gente, vamos ficar em pé, vamos encerrar? Glória a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor veio mais uma manhã aqui. Obrigado, Deus, porque a gente nem merece. O Senhor veio mais uma manhã aqui. Espírito Santo de Deus, que o Senhor continue achando espaço em nosso coração. Preencha todas as lacunas vazias do nosso coração, Espírito Santo. O Senhor e o Espírito Santo é aquele que tem poder para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Espírito Santo de Deus se existe alguém aqui errante nos seus caminhos eu oro para que o Senhor endireite hoje as veredas não desista de nós Espírito Santo nos livre de nós mesmos Espírito Santo de Deus Toca em nós hoje, Espírito Santo, com o Teu selo, de forma sobrenatural, mexe nas estruturas da nossa mente de forma sobrenatural, que nós possamos sair daqui hoje diferente de verdade, com essa palavra que foi ministrada em nossos corações, que a gente deixe de viver uma vida de mentiras uma vida de aparência, Espírito Santo porque o Senhor nos conhece interiormente, porque o Senhor está dentro de nós coloque tudo aquilo que o Senhor desenhou sobre nós, desde antes da fundação dos séculos, para fora Espírito Santo de Deus que as tuas águas sejam tão violentas fluindo do nosso interior, que a gente não tenha força para resistir a Ti que a gente não tenha forças para resistir a Ti, Espírito Santo de Deus continue conosco, Senhor, essa semana continue falando aos nossos ouvidos, Senhor limpa os nossos ouvidos hoje para que a gente continue ouvindo a Tua voz Fala conosco de uma forma que a gente não se confunda mais. Porque o Senhor fala sempre. O que nós precisamos é de sensibilidade, então aumenta a nossa sensibilidade. Jesus, eu peço que o Senhor troque as nossas bagagens hoje. Porque o Senhor é aquele que troca os nossos fardos pesados, os nossos jugos pesados, pelos teus que são leves e suaves. Troca conosco hoje, Jesus. Não permita que nós saiamos daqui hoje com os fardos e com os jugos. Visita a nossa casa, Senhor. Visita aqueles que nos pertencem, visita os nossos familiares. Libera os teus anjos ao nosso favor. Libera os anjos que o Baeta viu aqui, Senhor, para ir para nossa casa também. E que esses anjos possam, Senhor, em nome de Jesus, colocar as coisas em lugar. Traz ordem para a nossa vida, Jesus. O Senhor olhou o caos na terra e o Senhor disse, haja e ouve. Traz ordem para as nossas desordens, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e a comunhão, como o Baeta disse, a comunhão do Espírito, aquele que une a família, aquele que liga as pessoas de diferentes escalas sociais, de diferentes classes sociais, de diferentes igrejas, de diferentes denominações, de diferentes estaturas, de diferentes idades, aquele que conecta os filhos novamente ao Pai. Aqueles que fazem os filhos se assentarem à mesa. O Espírito da comunhão. O Espírito da consolação. Esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém
3: antes, aí eu
5: Tá bom, tá bom.
4: É